0: Rund um den Brusttränken. Der Podcast.
1: Rund um den Brusttränken.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildemann. Hallo,
0: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken. Die Liga der besten Stuttgart und zieht gleich die Massen mit. Guten Abend, liebe Zuschauer von hier oben. Das Doppelte Daimler Stadion mit 50.000 Zuschauern seit langem ausverkauft. Viele Fußballfans, nicht nur hier auf dem Schwarzenland, sind einfach richtig heiß auf diese Partie. Kann dieser VfG Stuttgart, Spitzenreiter der Bundesliga, mit eindrucksvollen Leistungen, jetzt schon gegen eine weltklasse Mannschaft, wie Manchester United bestehen? Felix Magath sagt, wenn nicht jetzt, wo wir so einen Lauf haben, wann dann? Aber wer kann schon so lange warten? Hier herrschen große Erwartungen und wir gucken gleich mal runter in die Kulissengasse. Die Blicke eher nach innen gerichtet, volle Konzentration bei den Spielern. Vorneweg, sieht sich der Cosimo Bolognino. Manchester United ganz in Schwarz. Ronaldo, der kleine Ronaldo mit der Nummer 7. Zu ihm wird noch viel zu sagen sein. Liebe Zuschauer hat ja fast schon den Charakter einer kleinen Nationalen.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um im Brustring. Mein Name ist Yannick und ihr werdet es schon am Intro gehört haben. dass es heute eine ganz, ganz besondere Folge. Nämlich es wird mal wieder Zeit für eine unserer ja, Spezial-Sonderfolgen. Ähm, auch so ein bisschen wieder in die Historie eintauchen des VfB. Denn in diesem Jahr jährt sich... Zum 20. Mal, ja, ein Jahrhundertspiel kann man schon fast sagen. Ähm, die Experten unter euch, die werden es erkannt haben, welches Spiel es ist. Die Stimme von Werner Hansch, eine legendäre Einlaufmusik. Es ist das Spiel in der Gruppenphase im Oktober 2003 gegen ja, Manchester United. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber solche Teams haben mal tatsächlich im Neckarstadion... Beziehungsweise Gottlieb Daimler Stadion, wie es damals hieß, gespielt. Und ja, das Ganze mache ich natürlich an so einem besonderen Tag nicht alleine. Natürlich von rund um den Brustring heute Abend mit dabei. Der Steffen, der sich hoffentlich gut erholt hat von der MV. Servus, Steffen. Hi.
1: <lacht> Servus. Ja, ja, geht so. Geht so. Langsam wieder bei Kräften. Das Thema sein. Und natürlich der Kopf von rund um den Brustring, das
3: Herz, Herzgehirn, Wataruendo. Zwonimir Soldo, wie auch immer. Lennart, Servus. Hi. Hi, (lacht) Und das Beste, das kommt natürlich zum Schluss. Wir haben tatsächlich heute Abend einen Protagonisten aus diesem Spiel mit dabei. Er hat damals diesem Spiel ein Stück weit auch seinen Stempel aufgedrückt und ja, ich sag mal ein paar Fakten zu ihm. Er ist 36-facher ungarischer Nationalspieler gewesen. Er hat unter anderem neben dem VfB Stuttgart für Sturm Graz gespielt, mit denen er auch österreichischer Meister geworden ist, beispielsweise für den FC Köln, Mainz 05. Ja, und jetzt wissen wahrscheinlich auch die Experten unter euch, wer es ist. Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß es leider nicht, wie es auf Ungarisch heißt, das habe ich jetzt leider nicht gelernt. Imre Savic, Servus Imre, hi.
4: Servus, wie euch zum 20.
3: <lacht> Wunderbar, ja und bevor wir in diese magische Champions-League-Nacht eintauchen und ja einfach nochmal diese Stimmung genießen und diese Momente aufsaugen, ähm, Imre, wie geht es dir heute?
4: Ja, mir geht es jetzt hervorragend, hoffe euch auch.
3: Ja, das ist wunderbar. Ähm, du warst ja bis Ende letzten Jahres beim FC Zürich in der Schweiz. Ähm, erst als Co-Trainer von Franco Foda, dann als Trainer der U21-Mannschaft. Was machst du denn aktuell?
4: Also ich habe 2013 äh, mit dem Fußballspielen aufgehört. Ich war dann sofort äh, ohne Pause nachher. Ähm, habe ich dann beim Sturm Graz äh, weitergemacht als Chef-Scout dann war ich äh, Co-Trainer von ungarischer Nationalmannschaft dann war ich Co-Trainer von Sturm Graz dann ähm, der Franco hat mich mitgenommen äh, zum österreichischen Nationalmannschaft Äh, habe ich ihm assistiert und dann äh, äh, war ich Cheftrainer in Ungarn also praktisch über 20 Jahre war ich im Profifußball ständig tätig und äh, nach dem züricher zeit wo ich wo ich äh, eine wunderbare stadt äh, arbeiten dürfte habe ich mir dann dann äh, vorgenommen dass ich äh, eine pause bewusst einlege dass ich zeit mit die familie verbringe weil äh, profifußball ist äh, 24 stunden job äh, das wird unterschätzt es ist zwar das schönste im fußball arbeiten zu, zu dürfen aber es ist, es kostet sehr sehr viel aufwand sehr viel energie und ähm, habe ich mir dann eigentlich äh, gesagt, okay, jetzt äh, musst du unbedingt Zeit mit deiner Familie zu verbringen, musst du die Akkus aufladen, es ist sehr wichtig äh, und natürlich äh, die Horizont erweitern, wenn, weil weil äh, wenn jemand im Fußball tätig ist, ist sehr sehr wenig Zeit sich weiterzubilden und äh, dadurch äh, durch diese Zeit äh, muss man halt äh, investieren und da, die Zeit ist nur dann da, wenn man in, nicht dem Job ist. Und äh, äh, ich finde es extrem wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt und äh, über den Tellerrand hinausschaut und äh, ist man dann äh, viel, viel bereiter für die, für die, für die nächste Aufgabe als vorher.
3: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht noch kurz als Info am Rande, wir haben uns auf das Sportler-Du geeinigt im Vorfeld dieser Aufnahme heute, also nicht wundern, dass ist alles so in Ordnung. Ähm, hast du dann auch hospitiert in letzter Zeit bei Vereinen, das machen ja viele Trainer, um sich eben weiterzuentwickeln, um da auch nochmal Kollegen über die Schulter zu gucken? Ja, natürlich. Also ganz, ganze Welt
4: ist in Österreich zu Gast in der Sommervorbereitungsphase und deswegen ist das, ist es nicht so schwer, andere Trainer oder andere Mannschaften zu besuchen und hospitieren. und natürlich viele Trainerkongresse finden statt und und die sind sehr, sehr hilfreich, weil, weil wenn man im Job ist, ist es ist wirklich auf die eigene Sache konzentriert und und es ist mal sehr, sehr schön, von außen äh, die Arbeit anzuschauen und, 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 und viele Inputs äh, zusammen.
3: Ja, das, das stimmt. In Österreich, da sind wirklich auch die ganz großen Teams und da kann man sicherlich auch sehr viel für seinen eigenen Horizont, so wie du es gerade beschrieben hast, auch mitnehmen. Ähm, du hast ja gesagt, du machst gerade eine Auszeit und danach bist du dann offen, auch wieder als Trainer eventuell einzusteigen in dieses Geschäft.
4: Genau, natürlich Anfragen gibt es, gibt es immer, aber natürlich das Projekt muss schon stimmen. Also ich bin eigentlich eigentlich zum Entschluss gekommen, dass ich dass ich als Cheftrainer arbeiten möchte. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, auch in 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 den Nachwuchsbereich. Also als ich die U21 beim Zürich machen dürfte und das war sehr sehr wichtig in meiner fachlichen Weiterbildung, weil weil äh, war das ganz einfach wichtig, äh, wie dann äh, wie dann die die jungen Menschen dann und die jungen, junge Spieler dann dann aufgebaut werden. Das hat äh, in meinen Laufbahn äh, eigentlich bis jetzt gefehlt und bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass Zürich
3: mir diese Möglichkeit gebeten, äh, äh, gegeben hat. Ja. Das das kann, können wir uns alle, glaube ich, vorstellen. Und wer weiß, vielleicht äh, sehen wir dich dann bald irgendwann mal an der Seitenlinie bei einem Bundesliga-Club. Zweite Bundesliga, würde uns sicherlich alle freuen. Und ähm, du hattest vorhin erzählt, äh, diese Verbindung zu Franco Foda, die hat dich, glaube ich, auch sehr, sehr geprägt. Ähm, ihr kennt euch ja auch schon eine ganze Weile. habt ja zusammen bei Sturm Graz performt, sage ich mal, Anfang der 2000er. Kommt daher auch diese enge Bindung, dass ihr da auch immer in Kontakt wart? dass euch da immer was verbunden hat auch?
4: Also es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Also wir haben Ende der 90er Jahre beim Sturm Graz waren wir Mannschaftskollegen. Wir haben zusammen gespielt, dann hat er aufgehört, dann war er Co-Trainer äh, von Sturm Graz. Praktisch war ich sein Spieler, dann ist er Cheftrainer geworden. Ich war wirklich dann äh, letztendlich sein, sein, sein Spieler ähm, und dann hat er mich auch zum Sturmgras dann zurückgebracht und dann war ich sein Co-Trainer. Und das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, was wir, was wir zusammen verbracht haben. Und ich bin, ich habe sehr, sehr viel, sehr, sehr viel von ihm gelernt und natürlich auch von Paul dada als ich ihm assistiert habe beim, beim, beim ungarischen Nationalmannschaft. Und, und ich bin sehr, sehr dankbar für, für diese Zeit, was ich, was ich bei ihm machen dürfte.
3: Ja, das ist das ist ganz klar und solche Verbindungen im Profifußball aufrechtzuerhalten ist ja auch immer ganz ganz wichtig in diesem schnelllebigen Geschäft auch und ja Paul Dardai auch sicher jemand der dich da geprägt hat der ja aktuell es nicht ganz so leicht hat bei der Hertha ähm, da drücken wir ihm aber fairerweise mal auch zu Sportsmanage sind wir die Daumen dass er das wieder irgendwie einigermaßen hinkriegt und da auch wieder in die Erfolgsspur zurückkommt ja ähm, Vielen Dank erstmal für diesen kleinen aktuellen Einblick in dein Leben. Ähm, Steffen, dann steigen wir, glaube ich, mal in die emotionale Achterbahn so ein bisschen ein. Und ja, bitte, du darfst.
1: Genau, ich mache mal weiter, Imre. Wir wollen äh, natürlich auch ein bisschen was wissen zu deiner Vorgeschichte oder zur Vorgeschichte von dir und dem VfB und der Vorgeschichte von diesem historischen Spiel. Ähm, du bist im Sommer 2003 mit 22 Jahren von Sturm Graz zum VfB gewechselt. Ähm, du warst aber mit Sturm Graz sehr erfolgreich. Also bist in vier Jahren vorher zweimal Vizemeister mit Graz geworden. Wie kam es denn, dass du dich für einen Wechsel zu unserem VfB entschieden hast?
4: Ja, erst mal, ähm, es ist eine eine Ehre, wenn wenn jemand in Österreich spielt und und äh, die Interesse aus äh, Deutschland eintrifft. Also das ist das war schon damals so, dass dass ähm, der Bundesliga sehr sehr äh, gut ga- dagestanden ist. Also eine der beste äh, eine eine der, der beste Liga in der Welt schon damals gewesen und äh, ähm, es ist ganz einfach so, dass äh, der Christian Liste davor da gespielt hat und als der Interesse ähm, eingelaufen ist, habe ich ihn natürlich sofort kontaktiert und äh, hat er eigentlich äh, sehr, sehr viel Positives über, über äh, Stuttgart, über VfB erzählt. Und, äh, und also, äh, wenn jemand ein Angebot von Vizemeister aus Deutschland hat, in Österreich, ich glaube, gibt es wenige Spieler, die die da nicht äh, Ja
1: sagen. War da deine Rolle von vornherein klar? Oder ähm, bist du, bist du da hingekommen? Hast du gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier überhaupt richtig ankomme?
4: Also es war einfach so, dass wir mit äh, Felix Magath, äh, mit dem Horst Held gemeinsam ein Abendessen gemacht haben äh, oder verbracht haben und äh, der Trainer hat mir ungefähr seine Vorstellungen dann, dann äh, äh, gesagt und äh, was er von mir erwartet und, und äh, das war für mich, äh, das hat, für mich so, äh, das hat für mich so angehört dass, dass ich das machen möchte. Und wie gesagt, ich habe schon vorher äh, mit Sturmrad Champions League gespielt und äh, die Möglichkeit wieder in Champions League zu spielen äh, war natürlich äh, sehr, sehr reizvoll.
1: Du hast jetzt gerade schon den Trainer Felix Magat von damals angesprochen. Ähm, war das für dich auch so ein Trainer, wo du gesagt hast, alles klar, unter, unter denen zu spielen, da habe ich richtig Bock drauf, weil es gab ja da viele Gerüchte, dass er schon eher so, ein, so der Typ harter Hund ist.
4: Also bei diesem Gespräch, was ich vorher erwähnt habe, hat, hat er mich gefragt, ob ich laufen kann. Und, und also ich, habe, ich habe gedacht, dass ich äh, läuferisch gut bin. Und ich habe ihm natürlich äh, ja geantwortet. Und dann hat er dann gesagt, ja, das werden wir sehen. Und äh, der Andy Hinkel hat ein sehr treffendes äh, Interview gegeben, wo er geschildert hat, äh, wie das Training äh, unter ihm ausschaut und äh, das müsste ich gleich, äh, eigentlich wiederholen, weil das ist extrem treffend. Er hat gesagt, dass äh, bei ihm haben wir gelernt, was der menschliche Körper leisten kann und das ist wirklich, das ist wirklich so. Also es, die sind keine Rätsel. Ähm, die sind keine Märchen, sondern es ist ganz einfach so, dass, dass, es, dass es halt sehr, sehr, sehr äh, intensiv bei ihm ist. Und, äh, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch äh, eigentlich erfahren, äh, wie wichtig ist es ist, äh, fit zu sein in einem Spiel oder in, in, ein, in, ein, in einer Saison. Äh, natürlich das kann man kann man nicht mit jedem Spieler machen. Da hat er, schon, hat er auch... Äh, äh, oft äh, die älteren Spieler dann äh, in der in, äh, gegeben ähm, aber wir wir waren fit und wir haben sehr sehr viel davon profitiert und er er macht alles mit Sinn und Verstand also das muss man schon sagen also es ist nicht so dass es dass es Bundeswehr ist sondern es ist ganz einfach so dass es eine das ist sehr sehr intensiv ist aber er macht das schon mit sehr viel Sinn und Verstand
1: Ja, am Ende ja auch mit sehr viel Erfolg. Aber wie war das damals für dich als junger Spieler, als du dann hier angekommen bist? Du hast ja sowieso die Umstellung dann von der österreichischen Bundesliga in die deutsche Bundesliga gehabt. Also ich ich stelle mir vor, dass man nicht direkt so offen ist, wenn man dann in so ein hartes Training reinkommt. Oder hast du das angenommen und einfach den den Fight für dich akzeptiert? Ich habe das ganz einfach
4: akzeptiert. Also ich glaube, dass da niemand überlegt, also äh, kann ich mir nicht vorstellen, also was mich eigentlich eher überrascht hat, wie offen die, die, die Mannschaft äh, gegenüber, gegenüber Neuzugänge war, also das hat mich schon sehr, sehr imponiert und sehr überrascht, weil als ich zum Strom Graz mit 17 äh, oder mit 18 dann gewechselt bin, das war da damals viel schwerer, also das war eine ältere Mannschaft und äh, als junge Spieler dort integriert zu werden, war nicht so einfach. Und es ist in Stuttgart, dadurch, dass viele junge da waren, es war viel, viel viel, viel einfacher. Und, äh, und äh, das hat mir extrem imponiert, wie, wie, wie sie die neuen Spieler dann integriert haben. War super, wirklich.
1: Die Integration war auf jeden Fall erfolgreich. Sie hat ja gut in die Saison gestartet. Timo Hildebrand hat damals seinen 884 Minuten ohne Gegentorrekord. Weil er nichts auf die Kisten gekriegt hat. <lacht> <lacht> Aber wir haben es für ihn sehr gut verteidigt. Du bist viel
4: gelaufen, auf jeden Fall, ne? Genau, nee, Spaß beiseite. Also das war, das war extrem gut, wie wir gemeinsam verteidigt haben. Und es ist halt immer, es ist halt. Es ist halt einfach so, dass man immer Schwierigkeiten in jedes Spiel hat. Also selbst gegen, gegen ist oder ist. Es ist einfach so. Aber braucht man natürlich auch Glück dazu. Muss man die schweren Phasen überle- überleben. Aber es war so, dass wir eine, eine, brutale Einheit waren. Wirklich von, von Erste bis zum, bis zum 25. Spieler. Und deswegen mit allen Mitteln wollten wir das eigene Tor verteidigen. Keine war zu schade, die Metern zu machen und und vorne haben wir schon nach vorne haben wir schon enorm
1: Qualität gehabt. Also würdest du schon auch sagen, dass also ihr seid damals nach sieben Spielen als Tabellenführer mit 17 Punkten in das Spiel gegen Manchester reingegangen, dass die mannschaftliche Geschlossenheit die größte Stärke war? Ja, also ich
4: ich finde, dass es allgemein so ist, dass äh, Es ist ganz einfach nicht nur im Fußball, sondern im Mannschaftssport. Dann ist es einfach so, wenn 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 eine Truppe in eine Richtung läuft, selbst wenn es falsch ist, kann erfolgreicher sein, als äh, wenn wenn alle in 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 verschiedene Richtungen laufen äh, und und äh, die Geschlossenheit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Mannschaft äh, auf Sieg erfolgreich sein kann und äh, und das waren wir auf jeden Fall und und wir hatten äh, durch äh, Felix Magath eine klare Linie und und äh, äh, alle haben sich daran gehalten, ganz einfach. Und äh, nicht, nur die, nicht nur die Mannschaft, sondern äh, die ganze, ganze Verein äh, ist dahinter gestanden. Alle haben aus einem Hals gesprochen und äh, nur so geht
1: es. Ähm, für dich persönlich war dann ja der Saisonstart auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, du bist ja im Pokal gegen Leverkusen zweimal zum Torerfolg gekommen, gegen Leverkusen 2. Und hattest dann in deinem ersten Bundesligaspiel eine halbe Stunde Zeit auf dem Platz und hast dort auch zweimal gegen Rostock dann getroffen. Hattest du nach der Vorbereitung und nach deinem Start in der Mannschaft schon damit gerechnet, dass es so gut laufen könnte? Oder warst du da selbst ein bisschen überrascht, wie schnell du dich da eingefunden hast?
4: Wie gesagt, also ich bin von die Mannschaft eigentlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, was mich imponiert hat, dass, dass sie mich äh, extrem warm äh, ange, äh, angenommen haben und und äh, die Integration verlief extrem extrem leicht und äh, die Mannschaft hat ein funktionierendes Gerüst gehabt und da reinzukommen, ist natürlich viel einfacher und die Mannschaft hat mir eigentlich, eigentlich, eigentlich leicht gemacht.
1: Nach deinen zwei Treffern gegen Rostock, ich hatte vorhin schon deine Rolle in der Mannschaft angesprochen, wie hast du dich denn dann da in der Stürmerhierarchie wahrgenommen? Ne? Also, du, Kevin Corani war ja eigentlich gesetzt. Äh, dann hatte man Kakao. Ähm, gegen Ende der Saison war es dann häufig Marco Streller. Wo hast du dich da gesehen? Ganz vorne.
4: <lacht> nee, also, ganz ehrlich, also. Äh, das ist die stärke von felix magat ganz einfach äh, dass äh, okay Kevin war ein bisschen bisschen gesetzter als die anderen Stürmer, aber aber sonst äh, und und hat in der achse eigentlich spieler gehabt die 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 gesetzt waren aber aber bei ihm herrscht absolute leistungsprinzip und und äh, damit da, das habe ich, das habe ich mit mit, mit klare Linie äh, gemeint, dass er dass er äh, dadurch eine klare Linie verschafft und wer Leistung bringt, kriegt auch seine Möglichkeiten und und, und, und dadurch äh, äh, hat er eine Mannschaftsführung, wo, wo jeder Sieg äh, wertgeschätzt fühlt und 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 immer immer das kriegst, was du was du geleistet hast, ganz einfach.
1: Sehr schön. Dann äh, bin ich mit der Vorgeschichte auch schon fertig und will es mal fliegend zu Lennart weiterleiten, der sich jetzt dann ja, diesem historischen Spiel, das da anders für den Podcast heute ist, widmet.
2: Genau, wir kommen zum äh, 1. Oktober 2003, ähm, also heute vor 20 Jahren. Äh, Imre, du äh, hast ja mit Sturm Graz schon mal äh, Champions League gespielt mit 19 Jahren in der Saison äh, 2000-2001. Der VfB hatte es, äh, vor zehn Jahren zuvor mal probiert, in die Champions League zu kommen, ist leider grandios gescheitert in einem, äh, weil er einen vierten nicht die EU-Ausländer eingewechselt hat damals und das Wiederholungsspiel gegen Leeds dann verloren hat. Das war also der erste Champions League-Auftritt des VfB in diesem, in diesem, Wettbewerb, in dem neu benannten dann. Ähm, hat dir das geholfen, diese Erfahrung schon mal Champions League gespielt zu haben, als, weil ich denke mal, die, äh, davor war ja noch das, das, erste Spiel bei den Rangers, ähm, weil, ich denke mal, die Anspannung war ja schon ziemlich groß auch in der Mannschaft vor, den, vor diesen Spielen, oder?
4: Ja, also ich, ich kann das nur so, nur so formulieren, Erfahrung kann man sich nicht kaufen. Äh, natürlich hilft äh, jeder Mensch in jeder äh, Lebensbereich Erfahrung. Äh, für mich war das nichts Neues, aber ich glaube, dass man bei den anderen das auch nicht angemerkt hat, dass es was Neues war. Äh, aber mm. Ist es hilfreich, wenn jemand wenn jemand schon Champions League gespielt hat?
2: Ja, ja dann ging es los, Da ähm, habe ich gerade schon angesprochen, das erste Spiel äh, bei den Rangers. Und äh, das ging mit 1 zu 2 verloren. Äh, nun war natürlich klar, der VfB hatte mit, mit den Rangers, mit, ähm, mit, mit Man United und Palatinaikos, die Gruppe war schon nicht, nicht ganz schlecht. Wie sehr standet ihr denn schon unter Druck nach diesem ersten? Also man hat ja nur sechs Spiele in so einer champions gruppenphase für die VfB-Fans, die, die vergessen haben, wie das ist. Ähm, aber wie sehr äh, war, standet ihr denn dann vor diesem Spiel gegen diesen schweren Gegner Manchester United äh, unter Druck?
4: Also ich, ich habe überhaupt keinen Druck verspürt. Also wir waren Tabellenführer. Äh, es lief mhm. Fragen. Wir haben kein Gegentor kassiert bis bis äh, bis zum Manchester-Spiel in der, in der Saison. Mhm. Übrigens, glaube ich, ich habe in Glasgow nicht von Anfang an gespielt. Kann sein, dass es der Fall war, dass, es, ja. dass, dass wir deswegen dort verloren haben.
2: Aber, das ist ein guter Punkt, ja.
4: aber ich muss sagen, ich habe überhaupt, hab überhaupt keinen Druck verspürt. Das tägliche Brot haben wir äh, bravierös eigentlich gemeistert. Alle Spiele, äh, wir waren Tabellenführer und kam ein Champions League Spiel, äh, wo die ganze Stadt drauf sich sie ge- äh, gefreut hat und, und alle haben auf dieses Spiel eigentlich gewartet. Äh, und und mhm. deswegen, es war eher Vorfreude, was wir hatten.
2: Mhm. Ja, genau, das, hatte ich, das waren nämlich auch die Fragen, die ich mir so überlegt hatte. Das war ja für Stuttgart, wie gesagt, das erste Champions-League-Spiel überhaupt und das hat man, glaube ich, auch schon vorher in der Stadt gespürt. Ich meine, klar, er war Tabellenführer, aber das war dann nochmal was ganz Besonderes, oder?
4: Also, äh, es war auf jeden Fall zu spüren, dass äh, äh, brutale Euphorie in der Stadt herrscht und, und wie gesagt, also, wenn, wenn der deutsche tabellenführer in, in, in der champions League dann einen auftritt hat also war brutale äh, medieninteresse da also ich weiß nicht wie viele interviews wir damals äh, gegeben haben äh, die interesse von die fans und und äh, und, und von die medien war enorm und und äh, die vorfreude, war, war extrem bei den Spielern und auch, auch bei den Fans zu spüren, ganz einfach.
2: Mhm. Ja, die Einlaufmusik, die champions musik die habt ja schon das eingangs gehört, dieses Podcast. Wir hören jetzt nochmal in Werner Handschreien, der die Aufstellung äh, verließ Darauf wollen wir nämlich auch noch gleich mal eingehen.
0: Für ihre Gäste, Roy Keane der Kapitän von Manchester United vorneweg, dann Tim Howard, Da haben wir ihn wieder, Ronaldo, den 18-jährigen Leinen-Ronaldo. Wir schauen mal auf die taktische Aufstellung. Beim VfB Stuttgart sehen wir keine Änderung gegenüber dem vergangenen Wochenende. 3 zu 0 gewonnen gegen 1860 in München. Alles genauso geblieben, ja. Wenn das Ergebnis auch so wäre, das wäre natürlich ein Ding. Manchester United, diese weltklasse mannschaft Silvestre ist wieder drin in der Innenverteidigung, hat am letzten Wochenende pausiert in der Premier League. Vorne von Nistel Roy, der Stoßstürmer Gibbs, ein bisschen versetzt in der halblinken Position. Und da haben wir Cosimo Bonigno, den äh, Unparteiischen aus Mailand. Äh. Rüd van Nistelrooy, Van the Man, wenn er sie in
2: England Genau, Genau, das äh, war jetzt vor allem die Aufstellung von, von Manchester United. Die Namen sagen dem, den etwas älteren Fußballfans natürlich noch einiges. Wir schauen mal auf die Aufstellung von VfB, also Team Hildebrand im Tor damals. Ähm, Andi Hinkel rechts außen, Fernando Mera und Marcelo Bordon in der, in der Innenverteidigung. Lahm dann auf links außen, also das ist auch für VfB eine Aufstellung zum schnalzen, wenn man sich das nochmal anschaut. Toni äh, Soldo im defensiven Mittelfeld, davor Jure Zafranjes und Alex Klepp und vorne dann Horst Held hinter Kevin Korani und eben Imre Schab schon auf der anderen Seite, das hat man schon gesagt, äh, Howard im Tor, dann Silvestre Ferdinand in der Innenverteidigung, Gary Neville äh, auf rechts, Auschi auf links, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, Christ- der sehr junge Christiano Ronaldo, der war, glaube ich, damals 19, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und Alex Ferguson mit Alex Ferguson natürlich auch eine, eine, eine Trainerlegende. Und es war schon so ein bisschen Junge Wilde äh, mit ein paar Erfahrenen gegen eine, gegen eine Startruppe, oder? Also wie, wie, da ist es natürlich, als Spieler guckt man da nochmal anders drauf, als als Fan, wo man sagt: Boah, krass, äh, was für Spieler. Aber wie, wie war so euer Blick auf, auf, auf den Gegner äh, vor dem Spiel?
4: Ja, also natürlich ist es eine Star-Truppe gewesen, aber wenn ich die zwei Aufstellungen an, anschaue, äh, ist nur ein Weltmeister aus dieser 22 Spieler geworden, ist der Philipp Lamm, glaube ich, oder? Also, einziger Weltmeister. Das stimmt, ja. Ist, äh, äh, ich finde, ich finde, dass, äh, Es ist eine Startruppe gewesen und äh, was Vorbild Stuttgart ein Jahr davor äh, in der deutschen Meisterschaft geleistet hat, äh, ist etwas aus der Asche äh, entstanden. Und und Mhm.
2: deswegen
4: deswegen ist es ganz einfach so, dass, äh, dass es immer immer etwas Besonderes ergibt, wenn, wenn sowas entsteht. Und äh, das war der Folge eigentlich von, von davon. So könnte ich das formulieren. Und allem war das bewusst, mm. stark Manchester United ist. Aber äh, wir haben uns auch äh, extrem äh, motiviert, extrem ambitioniert gespürt. Die Mischung eigentlich von den Jungen und von den Alten war war eigentlich perfekt und äh, wir waren sehr sehr gut geführt von von Swanee, von 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 äh, mhm. Cello von von äh, von Horst und und äh, es hat einfach einfach extrem gut funktioniert das System hat hat, hat jeder verinnerlicht und äh, und äh, wir haben uns eigentlich äh, nie chancenlos gefühlt. Wir waren Tabellenführer, wir hatten extrem viel Selbstvertrauen gehabt, wir waren extrem selbstbewusst und, und wir wollten ganz einfach jedes Spiel gewinnen und, und, und gegen Manchester United, obwohl wir gewusst haben, wie, wie wie viele Stars dort spielen, wie wie wollten dieses Spiel auch ganz einfach zu Hause gewinnen? Vor allem die, die Stimmung, was uns dann im Stadion dann empfangen hat, war, 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 war einzigartig.
2: Mhm. Ja, auch mit einer schönen Choreografie erinnere ich mich noch. Und man hat es dann auch schon ein bisschen in der, in dem Ausschnitt am Anfang gehört und man hört es auch gleich noch, weil wir haben noch zwei weitere Ausschnitte für euch. Wenn wir ins Spiel reingehen, der VfB hat eigentlich ziemlich gut losgelegt. Juris Afranis dann in der sechs Minute direkt nach einer mit einer Torchance, nach einer Vorlage von dir, die dann zur Ecke abgefälscht wurde, dann hat er, hat er nochmal ähm, knapp vorbeigeschossen nach einer Viertelstunde. Ähm, und ist eigentlich ziemlich gut ins in, in Spiel gekommen. Wart ihr überrascht, dass ihr so gut ins Spiel gekommen seid? Oder sagt ihr ihr, ihr, ihr hattet dieses Selbstbewusstsein aus den sieben äh, Siegen oder sieben äh, Spielen ohne in Niederlage in der Bundesliga, dass euch das sozusagen äh, gar nicht überrascht hat, dass ihr da so gut reinkommt?
4: Uh, überrascht, weiß ich nicht. Also, uh, am Sp- also ich, ich weiß nicht, ob ich überrascht war. Also, wie gesagt, wir waren selbstbewusst. Also, am, am Spieltag, komischerweise, uh, in der Früh hatten wir noch kein Training und uh, mhm. ich habe eine Innenbandzerrung geholt im Training. Und es war gar nicht uh, sicher, dass ich spielen kann. Und. Uh, ich, ich habe gehofft dass äh, ich habe mich spitze gespielt äh, und ich habe gehofft dass wir das ganze regeln bis die betäubungsmittel äh, äh, die wirkung äh, zeigt und äh, deswegen haben wir wahrscheinlich äh, so gut losgelegt äh, dass die jungs mir das gönnen dass ich dass ich auf dem platz äh, sein kann solange mhm. das ergebnis äh, zu unserer gunst fällt. also ähm, wie gesagt, also überrascht waren wir, glaube ich, nicht. Wir, wir haben ganz einfach genossen, Fußball zu spielen. Und, und äh, wir, waren, wir waren fit, wir waren jung, wir waren, wir waren äh, unbekümmert und hatten wir, äh, hatten wir eine, eine sehr willensstarke Mannschaft ganz einfach gehabt. Und das hat uns der Trainer dann vorgelebt.
2: Mhm. Hey, man sieht es auch im weiteren Spielverlauf noch. Van Nistelrooy hatte dann irgendwann die erste Chance für, für Manchester United. Und dann hast du in der, in der 24. nach einer Flanke von, von Horst Held eine Chance, die du dann über das Tor geköpft hast. Hat, hatte man irgendwann das Gefühl, hier ist mehr als nur mithalten drin gegen so eine Mannschaft? Oder hattet irgendwann das Gefühl, ihr könnt ja auch gewinnen?
4: Natürlich. also Man kann... Man kann äh, in der 95. das Spiel gewinnen. äh, Mhm. Ich glaube, wenn wenn, äh, ein Spieler ohne diese Glaube äh, auf dem Platz steht, dann ist ist er komplett falsch. äh, Und und die Mentalität stimmt. Und und die Einstellung stimmt überhaupt nicht. Mhm. äh, Ich glaube, äh, von uns natürlich äh, natürlich die 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 Chancen, was wir am Anfang hatten und, und was wir in der ersten Halbzeit dann gezeigt haben, das hat uns schon gezeigt, dass wir dass wir das Spiel tatsächlich gewinnen können und vor allem vor allem die mhm. die, die Fans äh, waren äh, waren brutal und äh, da kann man kann man eigentlich nur gut spielen.
2: Ja, na, man merkt auch, glaube ich, mir so ein bisschen. Ich, ich war damals, ich habe damals vom Fenster gesessen und äh, äh, war sehr, sehr, sehr angespannt und konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir die Spiel gewinnen. Ich glaube, für uns Fans war das vielleicht noch so gar ein bisschen überraschender als für euch am Ende. Aber gut, kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau, dann Alex Klepp noch mit einer mit Chance und Hinkel, äh, an die Hinkel auch noch vor der Pause. Und dann hat Tim Howard noch, noch mal gegen dich äh, pariert. Und dann ging es mit 0 zu 0 in die Kabine. Äh, wie war so die Stimmung in der Kabine?
4: Dass wir das Spiel gewinnen werden und 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 ich glaube, jeder jeder in der in der Halbzeit hat das Gefühl gehabt, äh, wie wenn enttäuscht, wenn wir das Spiel nicht gewinnen werden und und äh, es oh sah extrem gut aus und. Äh, wir haben, wir haben eigentlich äh, gewusst, was, wenn wir das so weitermachen können, äh, dann werden wir auch das Spiel gewinnen. Und, und, äh, und äh, es ist Gott sei Dank äh, auch so gekommen, weil, weil nach so einer Leistung äh, wäre ein, ganz einfach schade gewesen, das Spiel nicht zu gewinnen, ganz einfach.
2: Hm, ja. genau, über die Stimmung hatten wir schon gesprochen, ausverkaufter Stadion, die wurde dann immer besser. Nach Wiederanpfiff äh, musste dann Paul Coles auf der Linie retten, nachdem dann äh, Tim Howard ins Leere sprang. Und dann kam die 50. Minute. Und wie sich das am Fernseher anhörte, du kannst uns gleich berichten, wie es sich auf dem Spielfeld anfühlte, äh, das äh, war so.
0: Abwehrarbeit vorzüben. Ach. Philipp Lahm, schön, Fehler von Kürtis. ein bisschen Wiesenromantik, romantik unter kollegen 50.000 im gottlieb daimler stadion aus dem häuschen weiter langer ball philipp lahm leitet
2: Das ist der Kommentar von, von Werner Hansch, der war ja auch bekannt dafür, sehr blumig zu sprechen, das mit der Wiesen, dass er die Wiesen, äh, den Vasen mit der Wiesen verwechselt hat. Äh, das ist auch im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, das war, so haben wir das im Fernsehen wahrgenommen. Ähm, wie war es aus, aus, deiner Perspektive dieses, dieses
4: 1-0? Also im Fußball ist das Schwierigste Tore zu erzielen und wenn, wenn eine Mannschaft äh, ein Tor erzielt und selbst wenn du wenn du, wenn du ein Tor, er- Tor erzielst äh, ist es ganz einfach so, dass, dass es ein, so ein Adrenalinschub ist, dass das äh, halt äh, äh, einzigartig ist und kann man, kann man das gar nicht beschreiben und vor allem das Stadion ist explodiert und, und, und da, ist man, da ist man in Ekstase, da, so kriegt, da kriegt man von vom Welt nicht, nicht, nicht mehr viel mit äh, und, und es, war, es war eigentlich eigentlich ein einzigartiger Moment und auch kein einziger, einzigartiger Abend.
2: Mm, ja, ja. Du hast ja dann ähm, aus relativ großer Dis- Distanz geschossen. Äh, wusstest du, äh, der geht rein, als du aufgezogen hast? Ja, das
4: war mein Ziel auf jeden Fall, dass es halt reingeht. Und äh, und äh, äh, ich versuche das auch immer zu vermitteln, wenn ich mit, äh, mit jungen Stürmer rede. Äh, dass es halt nicht äh, entscheidend ist, äh, mit was für einer Geschwindigkeit äh, der Ball in 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 in, in Netz jagt, sondern sondern äh, von 16 Meter es ist halt schon oft so, wenn du wenn du das richtig platzierst und mit mit die mit die mit die gute gute Schärfe das platzierst, dass dass es dann dann oft äh, ausreicht und äh, habe das versucht genauso zu machen und und Gott sei Dank äh, ist ein, ein ein Tor draus geworden und äh, also wirklich äh, es war es war einmalige Geschichte
2: ja, ja, Nettes Detail, was du, also wie du es gerade beschrieben hast, wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm hast. Ich habe mir in den letzten 20 Jahren dieses Tor sehr Häufig angeschaut. Und was, was ich ein schönes Detail finde, ist, dass du beim, du läufst dann weg zum Jubel und steigst dabei aus Versehen auf Rio Ferdinand auf den Fuß, der dann, man sieht, das so noch in der Total mit in die Ecke läufst, der dann noch so wegkopfst auf einem Bein. Aber das ist dir wahrscheinlich da, das hast du wahrscheinlich in dem Moment nicht gemerkt. Ich finde, mir fällt immer wieder auf, weil ich halt nur die, das Fernsehbild immer vor Augen habe.
4: Also ich muss dazu sagen, dass ich das äh, bis wir darüber äh, nicht gesprochen haben, das habe ich überhaupt äh, nicht äh, bemerkt. Äh, ich habe äh, im Spiel nur gem- bemerkt und auch in den Wiederholungen, wenn ich das angeschaut habe, dass ich ihn irgendwie äh, getroffen habe oder, oder dass ich ja. ihm dagegen gelaufen bin äh, und ich habe darauf jetzt geachtet als ihr mir das äh, äh, gesagt habt und, und, und äh, ich habe darüber jetzt geschmunzelt, weil, aber ich glaube, dass ja. das, das Tor mehr wehgetan hat als, als mein, mein Tritt.
2: Ich glaube auch, das ist ein sehr, schöne, sehr schönes Detail, worauf ich mich jedes Mal freue, wenn ich dieses, wenn ich dieses Tor sehe. Ähm, ja, wir müssen eigentlich direkt weitermachen. Und zwar mit dem, mit dem zweiten Tor noch. An dem warst du beteiligt.
0: Mhm. Ah, Superin vom wieder in den Lauf. von habe im Daimler Stadion. Das ist einfach fantastisch. Ein herrlicher Konter. Wunderschön, sabisch, direkt weitergeleitet. Stückehaft von Michael Silvestre. Doch es war sein erster Torschuss in diesem Spiel. Das ist der Mann für die ganz spektakulären Dinger. Und dafür braucht er nur ganz wenige Chancen. Kevin Kourani.
2: Ja, das war dann das 2 0 durch Kevin Kourani eingeleitet durch Imre Schabisch. Der Ball kam von Alex Klepp, glaube ich. Und du hast ihn dann relativ direkt. Weitergeleitet auf, auf, auf Kevin, äh, der ihn dann unter die Latte genagelt hat. War das äh, Intuition oder war das ein eingübter Spielzug?
4: Also, also eigentlich äh, beides. Also man trainiert halt Kontestsituationen äh, 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 im, im, im Training, aber im Spiel äh, ist auch sehr, sehr viel Intuition äh, dabei, weil äh, es ist ganz einfach so, dass wir die Laufwege... Äh, eigentlich von von Mitspielern äh, kennen äh, eigentlich äh, äh, wenn man das anschaut äh, ich war hängend äh, Kevin war ganz vorne er hat wahrscheinlich äh, äh, genau so gewusst dass ich dass ich äh, dass ich weiß, dass er tief läuft, dass der Raum da ist und wir haben uns ganz einfach gut ergänzt und jeder hat gewusst, was er was er was er für Aufgaben hat auf dem Feld. Aber wie gesagt, beides spielen eine Rolle, beide Sachen spielen eine große Rolle, weil weil kann man nicht alles im Training üben, kann man nicht genau so nachstellen im Training, mhm. aber die Grundprinzipien kann man schon trainieren und, und, und das war auch äh, im Training der Fall, aber auch man, also gehört ganz einfach Intuition dazu.
3: Mhm.
2: Ja, und dann stand es äh, nach äh, 52 Minuten, stand es 2 zu 0 für den VfB, es waren noch 37 Minuten äh, zu spielen, habe ich es richtig ausgerechnet, ja. Ähm, und was geht einem da durch den Kopf in dem Moment? oder was war auch die Marschrichtung von Felix Magath weiter nach vorne? Äh, Ergebnis halten, was, äh, wie, wie seid ihr mit dieser zeit Teil- und Führung dann umgegangen?
4: Also von so einer Kulisse äh, ist es natürlich so, dass, äh, dass es halt nicht einfach ist, äh, wäre, oder nicht einfach ist, äh, nur den eigene einige, einige, eigene Tor zu verteidigen. Also, äh, wir wollten natürlich weiterhin nach vorne spielen. Äh, wir haben gewusst, äh, sie werden noch mehr äh, Druck machen oder die Spieldynamik ergibt er dann ganz einfach diese Situation dann im Spiel, äh, dass der Gegner äh, mehr äh, investiert im, im, im Offensivbereich. Uh, und dadurch äh uh, uh werden dann brutale Räume entstehen und sie wollten unbedingt das Spiel hier drehen und 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 dadurch haben wir gewusst, dass wir noch zum Torchance kommen werden und mhm. es ist in der Kreisliga so oder in der Jugendbereich ist es ganz einfach so, dass Spieldynamik ist eine ist eine entscheidende Rolle im Spiel und man kann viel Taktik vorgeben, aber man muss auch Wissen in welche Situationen äh, was man zu tun hat und in diese Situation war ja. die Dynamik ganz einfach so.
2: Ja. In der 67-Minute gab es einen fall life meter für United äh, nach dem Fall von, von Hildebrand, äh, äh, dem schon angesprochenen jungen Cristiano Ronaldo, den dann Vernistel reingemacht hat zum 2 zu 1. Für mich war am Fernseher sofort klar, dass der das ist eine völlig übertriebene, äh, der lässt sich völlig übertrieben fallen, äh, der Ronaldo. Äh, wie, wie, wie hast du es gesehen?
4: Ist, äh, man ist halt äh, also der Spieler ist halt äh, der Christian ist halt abgezockt und, und war schon damals abgezockt. Äh, mhm. äh, man kann nach meiner Meinung auch pfeifen. Äh, eigentlich äh, eigentlich ist, es, ist es einfach so, was ich vorher, vorher schon angesprochen habe. In jedem Sp- Spiel Gibt es schwere Phasen und das war für uns eine schwierige Phase zum Schluss, weil sie mehr Druck mhm. gemacht haben und diese Phase muss man halt ganz einfach äh, überleben und, 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 und äh, in diesem Fall haben wir das nicht hingekriegt, obwohl wir glaube ich in letzte letzte Sekunde noch gerettet haben. Dann dann ist der Fall gekommen. Äh, eigentlich der der Vorgeschichte hätte schon im im unserem äh, Tor äh, landen müssen und, und im Endeffekt äh, letztendlich äh, haben sie dann ein Tor erzielen können durch den äh, Elfmeter, äh, was sie gekriegt haben. Und, und zum Schluss haben wir dann dann, dann eigentlich äh, den Sieg retten können.
2: Ja, genau, dann kam es noch äh, ein paar Wechsel. Christian Tiffert kam dann rein für Jürgen Zafranjes und Heiko Gerber, der heutige Trainer der VfB-Frauen, für Philipp Lahm, den aktuellen Berater des vfb Lang, lang ist der. Äh, und dann hat der VfB noch einen Elfmeter bekommen in der 80. Minute. Ferdinand an Kurani. Äh, und den hat dann leider Fernando Mera verschossen. Hättest du ihn reingemacht? Ja. <lacht> Sehr gut. Das war die Antwort, die ich erwartet habe, ohne Fernando Mera da zu nahe treten zu wollen. Ähm, ja, und dann ging es zwar 1 aus. prüft äh, Nochmal noch äh, nochmal Hildebrand kurz vor Schluss. Äh, wie war denn die Stimmung bei euch, nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat?
4: Ach. Drama. Nein, wie, also, wie soll der Stimmung gewesen sein? Also es war, es war ein außergewöhnlicher Abend äh, für die Spieler, für die Fans. Die Atmosphäre im Stadion war, ich glaube, habe ich selten äh, selten sowas erlebt. Äh, äh, wie gesagt, es ist ganz einfach, äh, wenn, wenn etwas Unerwartetes passiert und äh, äh, außergewöhnliche Leistung äh, stattfindet, unerwartet ist, ist, ist ganz einfach, der, der, der Freude ist ganz einfach anders als. Äh, als Sieg mm. beim Bayern München. Äh, wenn du mit Bayern die Meisterschaft gewinnst, es ist halt äh, Selbstverständlichkeit. Aber wenn 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 du mit äh, mit äh, Stuttgart äh, Manchester schlägst, ist eine eine außergewöhnliche Abend und unerwartet ist und, und deswegen äh, ist halt äh, kommt nicht oft vor. Solche so mm. nicht oft vor.
2: Ja. Gibt es denn sonst noch was, was zu dem Spiel in Erinnerung geblieben ist, was du uns noch nicht äh, verraten hast? Irgendwas Besonderes?
4: Ja, wie gesagt, das, das einzige, was, äh, was, was ich schon erzählt habe, dass ich, dass ich am, am Spieltag mich verletzt habe und, und dann mhm. durfte ich spielen und das war schon ein halbes Wunder. Und ja, das, äh, das ist das, was noch nie eigentlich erzählt worden ist, glaube
2: ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, dann vielen Dank für diese Zeitreise. Der Yannick macht jetzt weiter mit dem, wie es danach weiterging für dich, für den VfB in der, in der Saison. Yannick, ich übergebe gebeten an dich.
3: Jawohl, sehr gerne. Wir schauen, wie ging es danach weiter, nach dieser magischen Nacht im Gottlieb Daimler Stadion. Ähm, der VfB hat dann im legendären ja, Old Trafford verloren, das Rückspiel mit 0 zu 2, ähm, zog aber dann doch ins Achtelfinale ein, dank zwei ja, doch auch überzeugenden Ziegen gegen Panathinaikos Athen. Da hast du dann auch nochmal ein Tor gemacht, Imre, und äh, gegen die Glasgow Rangers. Wie waren diese Spiele für dich? Ähm, konntest Du hattest ja dann sicherlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Du hast ja auch gesagt, die Mannschaft, das Mindset, wie man heutzutage sagt ha- hat gestimmt. Ähm, hat euch das dann auch durch diese restliche Gruppenphase noch so getragen, letztendlich? Weil das waren ja dann doch auch noch Glasgow Rangers, das ist ja auch eine Hausnummer und Panathinaikos Athen sicherlich auch nicht einfach.
4: Das, letztendlich, äh, es war eine eine schwere Gruppe und ich glaube vor vom Gruppenphase äh, waren wenige äh, an der Meinung, dass äh, dass wir aus dieser Gruppe weiterkommen werden und, und letztendlich es war ein diesen Erfolg, dass wir dass wir weitergekommen sind äh, mit dem Highlight, dass wir Manchester United geschlagen haben und es war ganz einfach ganz einfach keine eine eine sehr erfolgreiche Gruppenphase für uns.
3: Ja, es ja dann auch Tabellenzweiter hinter Manchester und seid dann ins Achtelfinale eingezogen und dann wurde es ein bisschen dramatisch, kann man sagen. Dann hm. kam, dann kam der FC Chelsea, der damals so ein bisschen, da kann ich mich noch gut dran erinnern an die an die Schlagzeile in irgendeiner Gazette, äh, die Neureichen aus London. Das war damals so die Zeit, wo Abramowitsch ähm, eingestiegen ist. Also die hatten damals auch schon mhm. eine namhafte Truppe beieinander. Also wenn man sich mal das anguckt, Crespo beispielsweise er hat damals gespielt. Jesper Grönkier hat bei Chelsea gespielt. Ja, ja. <lacht> Kennen wir auch noch. Der ist dann ein paar Jahre, ich glaube zwei Jahre später zu uns gekommen. Ähm, ja, da war dann leider Schluss. Ähm, wie gesagt, ein bisschen dramatisch ähm, eben durch dieses 0-1 zu äh, zu Hause. Äh, Fernando Meira macht da das Eigentor. Ähm, Imre, hast du an dieses Spiel auch noch so deine Erinnerungen? Wie war das dann? Ähm, dann noch 0-0 an der Stamford Bridge? Äh,
4: also das Heimspiel in die ersten 30 Minuten habe ich gedacht, wir wir schießen die aus aus dem stadion also war war sehr sehr gut glaube ich wenn ich mich gut erinnern kann und dann äh, äh, haben wir das f meter verschossen und 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 äh, irgendwie äh, wie soll ich sagen das glück äh, im sport dreht sich äh, manchmal und äh, Uh, manchmal weißt du nicht, warum. Also gegen Manchester verschießt er den Elfmeter. Uh, dort können wir das Spiel noch uh, gewinnen. Uh, trotz des verschossenen des Elfmeters und, und gegen Chelsea uh, hat uns bisschen, also oder hat hat sich das Glück ganz einfach uh, gedreht, weil wir sehr gut im Spiel waren, uh, uh, haben wir das Elfmeter und und uh, und wir gewinnen das Spiel nicht, also ich glaube im Herbst hätten wir das Spiel gewonnen und äh, es ist halt im Sport oder im Fußball so Man, manchmal wissen die wissen wir selbst nicht warum warum jetzt der Ball von der von der Latte reingeht oder 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 rausgeht ähm, im, im Fußball entscheiden zwei Zentimeter. und äh, und äh, du weißt nicht äh, warum das jetzt nicht reingegangen ist und äh, und äh, wie gesagt im Herbst hätten wir das sicher gewonnen das Spiel, aber im Frühjahr war das nicht der Fall. Woran das liegt, das kann ich kann ich kann ich nicht äh, beantworten und, und äh, ich glaube äh, gibt's viel klügere Menschen als ich und sie können auch oft die die Antworten nicht geben.
3: Ja, das ist ja manchmal oft daran das Chelsea ja,
2: ja. Genau. Die, waren ja vor, die waren ja fünf Jahre, fünf Jahre vorher auch schon äh, äh, unser, unser Endgegner, den wir nicht besiegen konnten. Ja, ja und und, war ja ne. auch
3: eine ne, ne richtig starke Truppe. Also ich habe mir gerade nochmal deren Aufstellung angeguckt, da hat ein Makelele hm. gespielt, einen Lampert. Also das war, das war wirklich, das sind Namen auch zum mit der Zunge schnalzen. Also aller Ehren wert und man ist knapp gescheitert, 0-0 dann an der Stamford Bridge. ja. Dann war leider die Reise auch schon vorbei in der Champions League, aber es ging natürlich in der Bundesliga ähm, dann auch weiter. Und da war es dann so, am letzten Spieltag in Leverkusen hat man noch Platz drei verspielt. Wenn man das jetzt heute so sagt, äh, das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, war dann auch noch mal ein bisschen dramatisch, nachdem man am 33. Spieltag ja im Südgipfel gegen den FC Bayern München 3 zu 1 gewonnen hat. Und da hat ja ja, ein gewisser Imre Sabic auch seinen Teil dazu beigetragen. Zwei Tore, eine Vorlage. Imre, kannst du dich daran noch erinnern? Gegen Bayern, das ist ja immer was Besonderes, wenn man gegen die so gut performt.
4: Ja, es ist ist besonders, Bayern München zu schlagen. also Man braucht braucht einen sehr, sehr äh, guten Tag äh, dafür. Und äh, das ist uns äh, gelungen, aber, aber ich will jetzt wirklich uns jetzt nicht, äh, nicht groß oder klein reden. Aber, aber wir waren in der Lage, äh, gegen diese Mannschaften nicht nur zu bestehen, sondern, sondern die zu schlagen. Also wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Also, aber uns war das, glaube ich, und, und vielen war das damals, äh, Damals nicht nicht bewusst, wie wie gut wir waren. Also, ähm, so nackt hinein, äh, äh, wir hatten eine richtig gute Mannschaft in dieser Saison.
2: Ich ich glaube, das merkt man jetzt auch mit mit den Jahren danach, dann, also jetzt auch im letzten Jahrzehnt, was wir eigentlich für eine starke Mannschaft in den 2000er Jahren hatten. Also, jetzt mal Meisterschaft, ja, sowieso, aber auch schon in den Jahren davor. Ähm, Das ist schon äh, krass mittlerweile, auch wenn man sich dann überlegt, die, die Tabellenplätze dann verspielt man den dritten Tabellenplatz. Wir würden froh sein, wenn wir heutzutage den dritten Tabellenplatz verspielen könnten.
3: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> definitiv. Also im Großen und Ganzen war es eine sehr erfolgreiche Dekade in der VfB-Geschichte. Das muss man absolut so sagen. Ja, ähm, man hat dann die Saison als Viertplatzierter beendet. Wie gesagt, immer noch top. Und ähm, ja, Felix Magath ist dann im Sommer 2004 Wieso viele vor ihm ja auch schon Spieler, ähm, nach München gewechselt zum FC Bayern. Und Nachfolger wurde ein gewisser Matthias Sammer, he- aktuell ja auch in aller Munde. Ähm, Matthias Sammer, ja auch ein sehr besonderer Charakter, ein Re- Motivator, ein sehr versierter äh, Fußballexperte in meinen Augen auch. Ähm, wie war das denn damals für dich als Spieler? Ist ja ein Trainerwechsel auch immer ja, mit so einer gewissen Ungewissheit auch verbunden. Was kommt jetzt auf mich zu? Ähm, Matthias Sammer war damals natürlich ja auch schon bekannt, ähm, wurde ja 2002 deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Also der hatte ja auch schon was vorzuweisen. Ähm, wie war das für dich, dieser Trainerwechsel? Nimm uns da doch mal kurz mit. <lacht> also
4: ich habe das gelernt in, in, in meiner Laufbahn, dass man Gedanken über Dinge äh, nicht macht, äh, was man nicht beeinflussen kann. Und und der der Magat ist nach Bayern gegangen, äh, seine Entscheidung gewesen. Ich habe zwar das bereut oder äh, also ich fand das einfach äh, äh, schade, dass er er gegangen ist. Äh, Natürlich, wir hatten eine Zeit, was sehr, sehr erfolgreich war. Kam ein neuer Trainer und es es ist Nie einfach eine funktionierende Mannschaft zu übernehmen, vor allem vor allem wenn eine Mannschaft sehr erfolgreich äh, gespielt hat und äh, der neue Trainer äh, hat dann nicht einfach gehabt, äh, hat eigentlich eigentlich äh, gut gestartet oder wir haben gut gestartet. Ganz andere äh, Menschenführung gehabt, äh, ganz andere andere äh, äh, Methodik gehabt, ganz andere Herangehensweise gehabt als, als der Vorgänger. Aber er hat, oder wir haben sehr, sehr gut gestartet. Ich habe relativ, ich habe das Gefühl gehabt, dass, es, dass der Trainerwechsel für mich problemlos verlaufen ist. Also was ein Spieler schaut, das, also ein Spieler ist ganz einfach so er beurteilt. Die Situation immer aus eigener Sicht äh, und für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also als er gekommen ist, äh, habe ich dann dann weiterhin eigentlich äh, eine gute Rolle gespielt. Äh, dann habe ich äh, habe ich gedacht, okay, äh, spielt äh, läuft eigentlich ähnlich weiter wie wie vorher. Also praktisch, äh, ich habe mich weiterhin sehr sehr wohl gefühlt. Dann habe ich mir ein äh, komisches äh, Sprunggelenkverletzung geholt im, im, im Training, äh, was ich nicht auskuriert habe. Ich habe einfach weitergespielt und sehr lange damit äh, eigentlich Probleme gehabt. Letztendlich äh, habe ich dann äh, wegen dieser Sprunggelenkverletzung dann, dann, äh, wegen den Nachfolgen habe ich dann aufhören müssen. Äh, ich habe das nicht auskuriert und äh, habe ich dann nicht die Leistungen äh, bringen können, äh, äh, was ich zu Stande war und äh, ich habe dann, dann einfach, ich habe ganz einfach dann, dann weniger gespielt, als ich mir das äh, vorgestellt habe, aber es war eigentlich, eigentlich kein Leistungsgrund, weil ich die Leistung nicht gebracht habe, was ich leisten muss und deswegen habe ich dann weniger gespielt, dann, dann äh, äh, verlief dann dieses Jahr in, in, in für, für mein Gefühl, verlief das ganze ein ganzes Jahr für mich im, im, im großen Leiden, weil, weil ich ja Probleme gehabt mit der Fuß, nicht ausgesetzt, nicht auskuriert, habe ich, äh, hab ich dann, dann richtig Probleme gehabt. Dann habe ich dann, dann keine äh, äh, Glück gehabt in die Spiele, wo ich gespielt habe, weil ich nicht die Leistung gebracht habe. Es war schwierig für mich dann, dann diese Saison nachher. Mhm.
3: Ja, und zum Ende der Saison, beziehungsweise dann zur neuen Saison, bist du ja dann auch gewechselt, hast dann auch einen neuen Schritt für dich entschieden, bis zum ersten FC Köln gegangen, die ja damals aufgestiegen sind in die Bundesliga. Ähm, Später hast du dann noch für Mainz und auch den FC Augsburg gespielt, äh, bevor du dann bei Sturm Graz deine ähm, Karriere hast ausklingen lassen. Und wie gesagt, ich hatte es ja im Vorfeld schon erwähnt, du bist da ja auch Meister geworden mit Sturm Graz. Ähm, Ja, diese Stationen dann noch in Köln, Mainz, Augsburg, ähm, waren das auch Erfahrungen für dich, die du von denen du heute zerren kannst wahrscheinlich? Ne? Unterschiedliche Clubs, vielleicht auch unterschiedliche Philosophien?
4: Also grundsätzlich äh, nach hinein äh, muss ich sagen, es war ein Riesenfehler, äh, äh, Stuttgart zu verlassen. Äh, die Nacktfolgen von dieser Sprunggelenkverletzung äh, endeten in einer Schambeinentzündung durch Querbelastung äh, Damals hat sich noch eigentlich niemand mit Schambeinentzündung ausgekannt. Ich habe die ganze Zeit Leistenbeschwerden gehabt, schon im Frühjahr äh, beim VfB. Dann habe ich äh, dann dem Wechsel dann zugestimmt. Äh, Sie haben mir gesagt, bei medizinischer Untersuchung, ich bin, ohne Probleme habe ich das bestanden, ich, obwohl ich gesagt habe, dass ich Leistenbeschwerden habe. Sie haben gesagt, das ist kein Problem, in ein paar Wochen ist das geheilt. Äh, es ist leider nicht der Fall gewesen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, nie verletzt Verein zu wechseln, vor allem nicht in eine Medienlandschaft wie wie nach Köln, weil das ist dann eine, eine, eine schwierige Situation für einen Spieler. Und das war ein riesen Fehler, dass, dass ich diesen Schritt dann, dann, dann gemacht habe. Und ich habe mich eigentlich also es hat mir sehr, sehr viel sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich von diesem Schritt dann eigentlich mental und körperlich erholt habe, ganz einfach. Also letztendlich Hm. beim Sturm Graz dann, fünf Jahre später oder so.
3: Ja, das ist eine gute Überleitung. Sturm Graz ist ja auch ein Verein, der dich unglaublich geprägt hat. Auch die Stadt Graz. Welche Bedeutung hat dieser Verein Sturm Graz für dich?
4: Ja, so mit meiner Familie, wir leben heute noch in, in, in Graz. Also, meine Karriere im Ausland hat in, in, in Sturm Graz begonnen. Ich bin beim Sturm Graz äh, ungarischer Nationalspieler äh, geworden. Äh, äh, ich habe zuerst äh, hier Champions League spiel- spielen können. Äh, und äh, die Stadt ist momentan äh, Und, und wird wahrscheinlich äh, lange Zeit noch äh, unsere, unsere Zuhause sein. Also, wie soll ich sagen? Also, ich bin Grazer. Also nicht, äh, ich bin ungarisch, ich bin ein Ungar, aber ich bin halt auch Grazer in einem. Und, und, äh, wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier. Wir sind äh, seit 2010 äh, wieder in Graz lebend. Also es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit in, in, ein, in, ein, in, in unserem unsere Leben und deswegen ähm, fühlen wir uns sehr, sehr wohl hier.
3: Ja, das ist ja dann natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann da auch wirklich heute noch lebt und dann auch so eine emotionale Bindung letztendlich hat und da ist es ja auch schön, wenn man eine Heimat für sich und seine Familie gefunden hat, wo man sich wohlfühlt und ich kann sagen, Graz ist eine schöne Stadt, ich war da ja auch schon mal als Tourist, kann ich jedem empfehlen, mal vorbeizugucken, das ist sehr, sehr schön, aber jetzt spannen wir den Bogen nochmal zurück zum VfB, welche Bedeutung hat denn der VfB für dich?
4: Ja, ich habe das genau deswegen weggelassen, weil äh, es ist eine sehr bedeutende äh, Stadt in mein, mein, mein Leben, weil äh, ich glaube, äh, äh, was wir dort äh, in die zwei Jahre äh, erlebt haben, äh, eigentlich äh, einmalig. Ich bin in, beim Fußball Stuttgart bin ich Fußballer des Jahres in Ungarn geworden und deswegen war die Leistung äh, und wie wir das oder wie ich das wahrgenommen habe, natürlich durch die, durch die Erfolge und wie, wie, äh, wie wir dort eigentlich aufgenommen haben, äh, wie, 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 wie uns äh, die Stadt und der Verein uns aufgenommen hat. Also, das war, das war äh, unglaublich gut und, und äh, ich bin immer sehr, sehr gerne in Stuttgart.
3: Sehr schön. Und ähm, vielleicht, um jetzt wieder in die Gegenwart zurückzukommen, wie siehst du denn den VfB Stuttgart heute? Bist du ab und an vielleicht beim Stadion zu Gast oder verfolgst du den VfB regelmäßig? Also Gib ich verfolge,
4: ich verfolge äh, VfB natürlich äh, andauernd und ich verfolge auch die Mannschaften, wo ich, wo ich, wo ich äh, gespielt habe äh, und ich freue mich äh, extrem darüber, dass äh, wenn ich, ich weiß nicht, wann, 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 wann sendet ihr diese Sendung? Weil jetzt sieht die Tabelle gut aus, aber wenn das <lacht> <lacht>
3: Also
2: wir, wir, wenn ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der, der 1. Oktober. Dann werden, wir die, dann werden wir die Folge ausstrahlen. Also, Zum Teilpunkt der Aufnahme ist der VfB-Tabellen dritter, falls es ja. bis dahin vergessen halt geraten sein sollte.
4: Dann, dann muss ich halt sagen, also ich, ich gönne äh, VfB, dass, dass VfB äh, wieder, wieder in die Champions League spielen kann. Und, und das sollte das sollte der, der Ziel sein, weil äh, weil äh, mit dem umgebauten Stadion ist es, ein, ist es ein Erlebnis, dort im Stadion zu sein. Äh, und die Fans verdienen ganz einfach, äh, dass der VfB wieder zu
3: äh, alte Stärke zurückfindet.
2: Ja, dem, ja. Oh. dem kann ich nicht widersprechen.
3: <lacht> absolut, absolut. Und Imre, auf jeden Fall kommen mal wieder ins Stadion. Das wäre sicherlich schön. Da würden sich sicherlich viele freuen, dich mal wieder zu sehen. Ja, dann, Mann, ähm,
2: genau, dann sind wir am Ende unserer Folge. Imre, vielen Dank, dass du dir heute die, die Zeit genommen hast, äh, mit uns auf diese Zeitreise zu, vor, vor 20 Jahren zu gehen. Äh, das war, glaube ich, für uns, äh, die wir das noch äh, aktiv miterlebt haben, äh, das Spiel im Fernsehen geguckt haben. Oder war einer von euch im Stadion? Janik?
3: Nee, leider nicht. Ähm, ich habe es tatsächlich ja. am Fernsehen verfolgt. Meine Eltern waren beim ja. Elternabend, deswegen konnte ich es damals <lacht> ohne Probleme anschauen. Ja,
4: aber es ist ja, einfach... Für uns oder für mich ist es eigentlich auch äh, nicht bewusst oder war nicht bewusst, äh, was für eine Bedeutung äh, dieses Spiel für für VfB hat, weil weil dass wir von von diesem Spiel noch 20 Jahre später eine Sendung machen, also das ist schon schon unglaublich, also und, und das ist uns eigentlich nicht bewusst eigentlich.
2: Ja. Was war eigentlich? Ja, das ist die, das Das ist das, was die Zeit dann draus macht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine deine Zeit heute Abend bei der Aufnahme, für deine Erinnerungen. Vielen, vielen Dank.
4: Gerne, gerne. Immer wieder, gerne.
2: Super. Dann äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann äh, demnächst wieder in der nächsten regulären Folge.
3: Tschüss. 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 Ciao. Servus.